0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. března. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Lukáš Novák.
1: Na konci svého fejetonového románu Továrna na absolutno se Karel Čapek dopouští jednoho ze svých typických literárních sofizmat. Páter Jošt tu vede s neznabohem Brychem hospodskou debatu, která se týká paralelně otázky čemu má člověk věřit a zda se kyselé zelí k dělá správně po Česku přírodní nebo po Moravsku zadělávané. A ještě než se dozvíme závěrečnou informaci o policejním zničení posledního karburátoru tedy přístroje na výrobu absolutna, dospěje Pater Jošt pod vlivem Brychovy Filipiky ke korekci svého česko-zelného fundamentalismu, to bych spíš věřil v Mohameda, než jedl jinačí zelí, a promyslí se k čapkovsky smířivému návrhu směřovanému k hostinskému Binderovi, že tedy zítra zkusí moravské zelí přece jen ochutnat. A Binder přisvědčuje, takhle s klobásou je docela dobrý, Každá víra a každá pravda má něco dobrýho a kdyby to bylo jen to, že ten druhý jí má rád. Ono avízované sofisma spočívá v samozřejmosti, s jakou je nám zde mistrnými literárními prostředky sugerováno, že s názory na to, jestli má člověk věřit v Boha nebo v Mohameda, či obecně, která pravda je tou správnou pravdou, se to má asi tak podobně jako s názory na to, které zelí je to správné zelí. Je to prostě věc osobního vkusu, kvůli které je z pozdělé se přijít a bylo by přímo zločinné chtít tu svoji pravdu prosazovat proti pravdám jiných, snad i násilím. Tak jako pater Jošt nahlédl absurditu sporu o různá zelí, která je ovšem čtenáři od počátku zřejmá, tak má následně čtenář nahlédnout absurditu sporů o různé pravdy. Málo který čtenář dokáže odolat, málo který čtenář si uvědomí, že se zde trestu hodně směšují dvě bytostně odlišné kategorie názorů či pravd. Totiž názory vyjadřující nějaký objektivní stav věci, například zda Bůh existuje či ne, a názory vyjadřující subjektivní preference svého nositele, například zda má rád zadělávané zelí. Dva lidé, z nichž jeden tvrdí, že Bůh existuje, a druhý, že Bůh neexistuje, nemohou mít oba pravdu. Jeden z nich se nutně musí mýlit, Protože není možné, aby Bůh zároveň byl i nebyl. To by byl rozpor. Naproti tomu dva lidé, z nichž jeden má rád moravské zelí a druhý zelí české, mohou mít klidně oba pravdu, když popisují své chutě. A žádný rozpor v tom není. Jen jsou jejich chutě prostě různé. Tento propastný rozdíl mezi objektivními pravdami a subjektivními zálibami a chutěmi, který lze ovšem různými prostředky umě maskovat, má své důsledky. Bylo by například skutečně absurdní, až zločinné, chtít někomu vnucovat své chutě a přesvědčovat ho, že mu má správně chutnat něco jiného, než co mu ve skutečnosti chutná. Na druhou stranu to už tak docela neplatí, pokud jde o vnucování objektivní pravdy. To může být někdy nejenom dovoleno, ale může jít dokonce i o mravní povinnost. A to nejen v onom dnes běžném pokleslém smyslu, kdy se obratem vnucování vlastní pravdy míní vlastně jakýkoliv pokus přesvědčit druhého rozumnými důvody, nýbrž i v pravém významu, kdy druhého k akceptování naší pravdy donutíme skutečným násilím. K takovému nefalšovanému vnucování vlastní pravdy dochází například vždy, když policisté násilím zatknou zločince. Například vraha. Vnucují mu tak svoji pravdu, že vraždit se nesmí. My všichni přitom máme za to, že tak činí oprávněně. A to proto, že si uvědomujeme, že náš názor o nepřípustnosti vraždy není jen jakousi naší soukromou libůstkou, kterou vrah nemusí sdílet, ale jde o objektivní pravdu, zakotvenou v bytostné důstojnosti a posvátnosti každého lidského života, které se hold chtě nechtě musí podřídit i on. Podobně vnucujeme zlodějům svoji pravdu, že náš majetek je skutečně náš, polygamistům pravdu, že manželství má být monogamní, atd. Samozřejmě, ve všech takovýchto případech se můžeme mýlit, což může vést k tomu, že se na druhých dopustíme nespravedlnosti. To však není žádný argument proti existenci objektivních pravd. Právě naopak, kdyby objektivní pravdy neexistovaly, a vše byla pouze záležitost našich chutí a subjektivních preferencí, k žádným omylům by docházet nemohlo. Přesně jak to řekl Čapkův hospodský Binder. Každá víra a každá pravda by měla něco dobrýho. V takovém případě by bylo skutečně na místě, jak požaduje postmoderní cnost zvaná tolerance, vzdát se veškerých nároků na objektivní pravdivost vlastních přesvědčení, upustit od veškerého přesvědčování druhých než kvůli vlastních názorů a omezit se vůči nositelům jiných názorů, například pokud jde o přípustnost zabíjení nenarozených dětí, na neškodný dialog spočívající ve vzájemném ochutnávání zelí toho druhého. Karel Čapek se ve své literární dráze k nahlednutí důležitosti a závaznosti objektivní pravdy naštěstí postupně propracoval. Ještě v Továrně na Absolutno má za to, že příčinou válek nejsou špatné, to jest objektivní pravdě odporující názory. Například na to, jestli smím jen tak obsadit jiný stát, když se mi to hodí. Ale spíše to, že vůbec někdo vznáší na nějakou absolutní objektivitu nárok. Že si troufá pokládat některé své názory za něco víc, než jen subjektivně relativní chutě na zelí toho či onoho druhu. Proto jsou také v závěru románu stroje na absolutno policejně zakázány a vyznavači absolutna postaveni na roveň feťáků. V pozdních dílech, například v dramatu Matka, či velmi výrazně v posledním, nedokončeném románu Život a dílo skladatele Foltína, však ještě čapek dochází k poznání, že objektivní pravda existuje a vyplývají z ní jisté závažné nároky, které nelze beztrestně ignorovat. Skladatel Foltín je mrazivým portrétem člověka, který před těmito nároky po celý život zbaběle prchal a tak jeho život naprosto ztroskotal. Přes všechny výhrady byl Čapek ryzím a poctivým myslitelem. Jiné je to ovšem, jak se zdá s našimi Lidovci. Lidovecký kandidát na senátora a středočeský předseda KDU ČSL Miroslav Rovenský se v nedávném rozhovoru na webu strany vyjádřil, že by své manželce v žádném případě neumožnil umělý potrat. Na druhou stranu má za to, že by lidovci neměli svůj negativní názor na potraty nadále veřejně propagovat. Tak teď nevím. Myslí si Miroslav Rovenský, že s přípustností potratu je to jako s tím zelím? Pak ovšem nechápu, proč by v potratu bránil své ženě. Co když ona to zelí ráda jinak? A nebo by pan Rovenský své ženě potrat nepovolil proto, že dobře ví, že je to objektivní zločin? Pak ale zase nerozumím tomu, proč se zdráhá proti tomuto zločinu vystupovat i veřejně. Není snad obrana spravedlnosti a odstraňování bezpráví výsostným úkolem politika? Postoje pana Rovenského si zkrátka nedokážu srovnat nejen s křesťanstvím, ale ani s obyčejnou logikou. Leda že by, a to už spekuluji, Ledaže by skutečně myslel vážně to, co v rozhovoru vlastně sám řekl. Čemu je však u křesťanského politika opravdu těžké uvěřit? Že totiž navrhuje vzdát se, byť i jen pouhé verbální kritiky zločinné potratové praxe, čistě a jenom proto, že to lidé neradi slyší. Kdyby toto byl postoj, kterým se řídil Ježíš, bojím se, že by nejspíš nikdy ani neotevřel ústa.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět, připravil a hovořil Lukáš Novák. Se staví proti hříchu, aby zachránil hříšníka, zdůraznil dnes Benedikt XVI věřícím, kteří se na v náměstí schromáždili k polední modlitbě anděl páně. Drazí bratři a sestry. Dnes je první neděle v postu ve 40-denním liturgickém období, které pro církev znamená cestu duchovní přípravy na Velikonoce. V podstatě jde o následování Ježíše, které rozhodně směřuje ke kříži vrcholu jeho spásného poslání. Ptáme-li se, proč půst, proč kříž? Odpověď je v zásadě tato, protože existuje zlo, nebo spíše hřích, který je podle písma příčinou všeho zla. Samo slovo hřích není mnohými akceptováno, protože předpokládá náboženský pohled na svět a na člověka. A je to tak, jestliže je z horizontu světa odstraněn Bůh, nelze mluvit o hříchu, tak jako když se skryje slunce. Zmizí stíny. Stín se objeví jen, když svítí slunce. Stejně tak sebou zatmění Boha přináší zatmění hříchu. Proto se pocit hříchu, což je něco jiného než pocit viny, tak jak ho chápe psychologie, získává vnímáním Boha. Vystihuje to žalm mizerére, připisovaný králi Davidovi v souvislosti s dvojím hříchem cizoložství a vraždy. Jen proti tobě, říká David, obracuje se k Bohu, jsem se prohřešil. Tváří v tvář mravnímu zlu se Bůh staví proti hříchu, aby zachránil hříšníka. Bůh netoleruje zlo, protože je láska, spravedlnost, věrnost. A právě proto nechce smrt hříšníka, ale aby se hříšník obrátil a žil. Bůh zasahuje, aby zachránil lidstvo. Vidíme to v celých dějinách židovského národa, počínaje vyvedením z Egypta. Bůh je odhodlaný osvobodit své děti z otroctví a přivést je ke svobodě. Největším otroctvím je otroctví hříchu. Proto Bůh poslal na svět svého Syna, aby lidi osvobodil od vlády Satana, původce a příčiny každého hříchu. Poslal ho v našem smrtelném těle, aby se stal smírnou obětí tím, že pro nás zemřel na kříži. Proti tomuto plánu definitivní a univerzální spásy se dňábel postavil ze všech sil. Jak to zvlášť ukazuje Evangelium o pokušení Ježíše na poušti, které se čte o první neděli pustní každý rok. Vstoupit do tohoto liturgického období skutečně pokaždé znamená, postavit se na Kristovu stranu, proti hříchu, bojovat, jak jako jednotlivci, tak jako církev, duchovní boj proti duchu zla. Vzívejme proto na postní cestě mateřskou pomoc nejsvětější Panny Marie, aby byla bohatá na plody obrácení. Prosím o zvláštní modlitbu za mě a mé spolupracovníky z Římské kurie, kteří dnes večer začínáme týden duchovních cvičení. Na závěr pak Benedikt XVI. udělil své apostolské požehnání.
1: Exsoc non catus At titurium nostrum in nomine Domini qui facit vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen